0: Magnus yes. Nu är vi mm. tillbaka på Vismarena Vårt nya hem. Och nästan ja, nya hem. Vi är här väldigt ofta. Äh? Ja. Ja, Det är väl trevligt. Det tycker jag. Och idag ska vi intervjua en österprofil. En tränare. Bland annat. Bland annat. Ja. Ja, Rasmus Rudel. Välkommen till Radio 1930, Rasmus
1: Rydell. Tack så hemskt mycket. Läget. Ja, det är bra tycker jag. Det är inga konstigheter. Med också. Mm. Ja, det är bra. Mina är bra. Har ju på
0: semester. Oh, och Här kul att se dig. Precis. Ja, det känns bra. Ja. Du, idag tänkte vi ägna oss åt uh, och prata lite om, om dig och hur du kom in i Öster och, och så vidare.
1: Mm.
0: Så vi tänkte börja med din uppväxt nästan. Vad är det?
1: Du uppväxt i Växjö eller? Ja, ja, men uh, ute på Teleborg uh, uppväxt. Uh. Jag levde mina första år där eh, och eh, min fotbollsbakgrund blev att jag började spela i Vekko Beko. Mm. Eh, bo- sen bodde vi på Teleborg ett tag sen flyttade vi till Sandsbro mm. ett år och bodde där men det följde inte familjen i smaken så vi fick flytta tillbaka till Teleborg lite eh, innan vi 94, tror jag flyttade till Öster. Mm. Eh, där trivs vi väldigt bra, så där blev vi fast. Mm. Så det är väl bra. Ja, det är väl bra.
0: En bra område, ja. Klassisk, ja. Klassiska Klassiska Växjöområden.
1: Precis. Så det, det är min uppväxt i korthet, var jag har bott, helt enkelt.
0: Ja, du började Växjö Beko, Beko, sa du?
1: Ja, men. Har du varit
0: målvakt hela tiden, eller?
1: Nej, jag var utspelare ganska länge. Sen tror jag det var Bullykupp eller något sånt där. Mm. Jag fick skoskav och målvakten ville inte stå med så det passade <laughs> ganska bra att jag hoppade in i fjassen. Och det... Hur gammal är du då? Det var Vad roligt... kan man vara Bullby Cup? Det var ju fortfarande sju manna. Sådär, och jag vet faktiskt inte hur gammal jag var. Nej. Men... Tio, Säg tioårsåldern då. Mm. Ja. Där någonstans hamnade vi kanske. så. Nej, och det var ganska roligt så det... Det var väl där och då jag fastnade lite för att vara målvakt.
0: Just det. Det gick bra då? eller Hur fastar man för att det bli målvakt? Vill man inte alltid vara anfallare och inte. göra massa
1: mål? Jo, men man, man slapp ju springa <laughs> tänkte ja. jag säga. Och man kanske har visat att man inte springa och jaga bollen. Utan bollen kommer till mig mm. jag bara stoppade den sen när den väl kom. Det var väl det som var utmaningen i det. Men det, nej, det föll mig smaken ganska bra. Och det, det tog mig en bit... I, I karriären liksom så äh, Det är väl inget jag ångrar Nej, nej, direkt. nej, såklart äh, Absolut, så Nej men jag var på i BK till äh, Ja, jag blev ju senior ganska tidigt mm. I BK äh, Och äh, Fick väl Är äh, att vara med ganska många bra målvakter I BK med tidigt där Som hade mycket erfarenhet av Seniorspel och hur man skulle ta steget från att vara junior till senior. Mm. Så det var en bra tid. Och det blev ju lite speltid. Och sen kom ju Claes Gren dit också. Det, från Öster då. Och det var ju väldigt bra. Han var ju... Jävligt lat i sig. Han, han var ju klar med sin karriär. Men han var ju väldigt noga med att påpeka att... Om man ska bli något så ska man inte se hur han gör. Utan mer lyssna på vad han säger. Ja, okay. Det var ju väldigt tydlig med. Och det... Det fattar man ju sen ah, vad, ja, han, vad ja. han menade. Mm. Men där lärde man sig väldigt mycket. Och efter det så flyttade jag ju till Falkenberg. Mm. I Superettan och...
0: Nu, innan vi går igenom din karriär som, som spelare. Mm. Kan du berätta lite om hur det är att vara uppväxt med din familjen och vad Öster betyder?
1: Ja... Det är är man På något sätt Även att man är född 83 Så känns det ju som att man har varit med Alla guld och alla År sedan Nästan det började tänkte jag säga Mycket historier Mycket Mycket rättande Av de äldre Hur det var och vem som gjorde vad Och allt sånt Och det tog ju inte jag har väl varit på Östermatch så länge jag kan minnas det var, det var inget alternativ att inte gå på Östermatch även att man var trebast nej, Utan nej. det var nej, det, har jag. Och det, det är väl minnen man fortfarande har Att man åkte De här härliga kvällsmatcherna När lamporna lyste från Världsvallen och man satt med Farsan och brorsan i bilen Och mm. fan var gett med match mm. Det är väl de när man har just från när man själv har varit och tittat de här, att man, man laddade upp länge med livbrorsan innan matcherna och ja. tog bilen upp och allt sånt där.
0: För, och för de som inte vet nu då, Rydén familjen liksom?
1: Mm. Ja, allting började väl egentligen med, för min, med farfar då, Rune Rydén, och min farmor och Ingrid som är med stig där på den sidan mm. eh, så där började väl våra österband så det är väldigt tidigt mm. eh, i Östers historia också som, som min släkt klev in mm. eh, helt enkelt och farfar var väl delaktig i både hockey och fotboll och allting med föreningen så eh, så det intresset har väl följt med liksom i, i min pappa och hans farbröder, då, Leif och Ola. Uh, Ola har jobbat i föreningen. och Klubbchef. Ja, precis. Och sportchef och allt vad ja, titlarna just... heter. Ja, just... Jag är inte så mycket för titlar, jag bryr mig inte om det så mycket, <laughs> sådär, men något sånt. Mm. Uh, och Leif hjälp, har ju hjälpt till massa annat, mm. men mer på ideell basis, om man säger så. Och pappa gör ju allt. Han gör just nu med museer och sådär. Han har ju en väldigt stort engagemang i det och mm. går för det till 150 procent. Hasse? Hasse, ja. Mm.
0: Du, hur funkar det där med museumet egentligen?
1: Nej, men han eh, har ju en samling med allt möjligt och mm. folk kan komma dit och... Boka tid och... Man bokar tid och... Ja, det tror jag är lättast. Men mm. han sitter ju där nere hela tiden. Så man kan väl gå ner och knacka med om man mm. är ensam. Så, men om mm. man är större sällskapshållskammer. Det är lättast.
0: Just det. Får eh. för ett annat mm. Ja. Mm. det
1: Där finns väldigt mycket och mycket häftiga saker. Många gamla österprylar och sådär. Mm. Som är väldigt coola att se. Mm. Helt enkelt mycket historiska och alla därifrån liksom som är nej men det är häftigt helt enkelt. Ja man har ju förstått
0: att jag inte varit där nere men jag har förstått att det finns en gedigen samling med
1: Ja det finns allt möjligt från medaljer till tavlor till matchkläder till uppvärmningskläder till gamla kavajer och jackor och sådär som nej. har figurerat i östersammanhang så där finns vinklar och matchtröder från motståndare i Europamatcher och ja, där finns mm. det mesta. Det är svårt att säga hur mycket som finns för man glömmer mycket.
0: <laughs> ja, ja, ja. Mm. Men det mesta är österrelaterat jag tänker.
1: Ja, det, det finns ju olika rum i det här museet mm. så, så det bor en idrott där det är. Mm. Men ja, det, okay. det, stora, det största är öster. Men mm. det finns ju även landslag och mm. lite sådana grejer. Mm. Så välvärt besök. Mm.
0: Ja, det slår vi slag för.
1: Ja, absolut. Så nu kommer vi av oss lite här. Men det är ju hur familjen var just då från början. Hur allt började och sen... I och med att de har varit med så länge i det här så blir det ofta när släkten samlas så så är det ju det här snacket, tugget och det nästan till aldrig i nutid, utan alltid dåtid. Ja, ja, ja. Sådär, och det sig dit och dit. Och det var ju lite roligt, eller det var väl en större, ska man säga. Att farfar gillade ju inte de andra lokala klubbarna på, utan då var det i Öster. Ja, liksom så det var ju inte så populärt att jag spelade i BK för hans då. del. Nej, det går det, ja. äh, Nej, men han... Det tog emot, men ja. han började gå på matcherna till slut. Mm, men, mm, eh, mm. Han var ju tydlig med att han var där för min skull och inget <laughs> annat. Jag, vet, så här, jag kommer ihåg då någon jul. jag smet ner och hade tagit det så här klistermärke. Man kan klistra på bilarna. Ja. Ett, lite sånt bk blev och satte långt ner på hans bilfönster en gång så att skoja lite med honom. Jag tog ju tag när <laughs> han hittade det för det första, men... Ah, jag tyckte det var lite roligt men jag var inte helt nöjd med min insats där. <laughs> så, så det, det var lite på den nivån.
0: Men det ska man ju komma ihåg då, eh, om man säger på din farfars tid, att det var rivalitet mellan BK Öster. på ett helt annat sätt. det var.
1: Precis. Ja. Jo, så var det ju. Eh, det var mycket större rivalitet på den tiden han växte upp och det mm. tror ju han med sig. Det mm, gick ju inte ut och det var ju likadant med gubbarna i där de gillade ju inte heller, liksom de som är samma och generation som min farfar var, ja, de gillade ju inte Öster heller, så nej. det gick. Men det var väl på en bra nivå. Ja, ja. Det var inget så. Nej, Men nej. Det <laughs> ingen <ja>. skandaler eller <laughs> filmer eller sånt som
2: skapade oro i Växjö.
1: Nej, precis. Men det, nej, det var en härlig nivå ja, ja. Mm. på det. Man blev ju glad
2: sen när du flyttade till Öster.
1: Ja. Det hoppas jag att han blev, han levde ju, inte då. Han gjorde inte det. Han fick, Nej, han han fick aldrig på. se när Nej. Du skrev på. Så det var ju synd. Ja, just det, för du gick då
0: till Falkenberg från BK. Ja. Vad spelade Falkenberg då? Superettan. Det var Superettan. Mm.
1: ja. Så det, gick vilket ut... år är vi nu? 06. 06, 06. Ja. okej. Okay. Mm. Så jag flyttade till Falkenberg och sen gick ju farfar bort, bara... Kan det kan vara två månader in i sen Efter det jag flyttade då ju. Ja. Något sånt var ganska tidigt där Så han fick ju tyvärr uppleva och se Men spela Öster så det är ju tråkigt Som ja. fasen Men på något sätt Så tror jag ändå att han Märker av det mm. Eller sådär Så det var ju jättesynd Men det är inget man kan göra åt
0: Nej, nej så är det ju Naturligtvis han är stolt över dig då Vi återkommer okay. till Öster Vi börjar med Falkenberg då mm. Då går du till Falkenberg Super 1 Du spelar Öster i allsvenskan Ja, ja Okej okay. Så du, du, då går du till Falkenberg Och du är där i hur många år?
1: Två år är jag där Du det
0: går mm. rätt så bra va?
1: Ja första året var ju en, Alltså även att jag kom från Gamla Division 2 då Så var det en jätteomställning Att Komma till Super Och träna så pass mycket mer Och allting Jag tror Men Gick upp nästan 10 kilo första försäsongen där. Mm. Eh, och på sig och allting. Och hade, det var ju jag och Tommy och Rin som sen var i Sundsvall. Mm. Fortfarande jobbade i Sundsvall som var. Mm. Första året så fick jag ingen speltid så. Men andra året så spelade vi hälften av matcherna var och det gick jättebra. Mm. Eh, spelmässigt och många matchens lirare och allting. Och vi gick väl. Som förväntat till Falkenberg, tänkte jag säga. Det året vi klarade oss kvar på sista sparken. Tyvärr innebar ju det att Öster åkte ur, men mm. Det gick jättebra personligen och mm. gjorde många bra matcher och sådär. Ja, det är, är vi 0-7 då, ja. ja.
0: just det, precis. Mm.
1: Så att vi är och sen säsongen efter då så... Ja, jag förhandlade ju med Falkenberg och allting. Det var ju så gott. Ja, så gott som klart nästan. Där vid jag trivs jättebra, men så ringde ju Håkan, var ju i öster då. Ja, mm. precis. Och ja. Har man drömt om att spela någonstans hela livet och få chansen så för mig spelar inte C-tillhörighet någon roll när det gäller öster, utan det var öster jag ville spela i. Mm. så vill man givetvis vara så högt som möjligt, men. I princip så skiter jag i om det är Division 1 eller Allsvenskan. Mm. För Öster är det viktiga. Mm. Men med det sagt så vill jag ju inte att Öster ska lägga i Division Så ni förstår hur jag menar. <laughs> ja, ja, <såklart. laughs> så det blev ju en flytt hem till Växjö där. Och då hade ju knappt med en skriva på innan man gjorde om hela organisationen. Så alla försvann ju. Ja,
0: just det.
1: Han är ju inte ens hem till parkrummet innan alla var borta, men uh, som sagt, det, det spelar ingen roll. Uh, det var just det jag ville vara. Mm. Uh, och jag var glad att jag var där. Och då är vi, uh, nu är vi på 2008
0: och Österhamnade ner i Division 1. Ja, ja, precis. Mm. Och då hade du erbjudan att stanna kvar i Super men du... Ja, du, precis. Du, du valde att gå till 1. Ja,
1: mm. uh, och det var väl ett... Det var många som försvann. Det var ju lite turbulent uh, på alla sätt och vis tänkte jag säga. Det var mm. spelare som var kvar men som inte ville vara kvar. Och som försvann. En, någon försvann, Helgi så Han var med någon vecka. Och sen försvann Johan. Och mm. Zavadil var kvar några dagar. Och sen försvann han. och Lite sådär så. Det fylldes väl på med lite lokala spelare. Eh, från både det ena laget till det andra. Och Känka eh, blev tränare. Så det var lite upp och ner. Det var svårt då. Det var inte så lätt och många förväntade sig att vi skulle springa igenom scenen. Så enkelt är det ju tyvärr inte. Och det blev vi ju vässe. Och sen förlorade vi kvalet det året mot Jönköping. Och det var ju tungt. Det var jävligt tungt, men... Det är ju inte mycket att gräva ner sig för det kommer ju ett nytt år liksom och då gäller det fan att vinna det året och det lyckades ju med.
2: Mm.
1: Efter mycket omvända och ledde väl inte sen så många minuter och man ser sista tillbaka. Sista var det då de sista ja, räcker. Precis det räcker och det var ju härlig upplevelse och allting liksom att man där nere i Limhamn det var mycket folk vi, vi har ju den fördelen här att vi har ju väldigt mycket supportare med oss när det, det har vi ju alltid men särskilt när det väl brinner till och betyder mycket, ja men då har vi ett jävla stöd och det, det betyder mycket det betyder nog mer än vad, vad folk tror mm. eh, att ha jag vet inte hur många hundra det var med den dagen liksom men det var mycket och man, det är någonting man bär med sig eh, så här efter karriären och ser tillbaka så är det ju, sådana saker man minns mm. mest. Så det var ju en härlig känsla att vi lyckades ta föreningen tillbaka till elitfotbollen. Mm. Sen blev det ju 2010 då. Det var ju, ja. Till- tillbaka Så, i supet då? tillbaka i supet då, ja. Gå sådär? Ja, det får man ju. Det. det var också ett tufft år. Givetvis som nykomliga är det svårt. Mm. Fick väl aldrig någon riktig fart heller liksom, på det. Utan att man kommer ihåg så mycket. Det var länge sedan nu. Man förtränger när det inte går bra. Så här, ja, ja, ja. Men, <laughs> <laughs> Någonstans så... Vi kämpade ju och slet. Men vi fick inte med oss så mycket. där i Så det var väl först egentligen och skren klev in i de sista åtta omgångarna eller vad det var som vi började få poäng från lite mer strukturerad spelfilosofi mm. eh, och lyckades kneta till oss poäng och med poäng kommer med självförtroende och vi lyckades ju reda ut det i kval med några kommer hade väl några individuella prestationer liksom som man behöver i viktiga matcher
0: Ja det hade eh, även du vi, ja. vi, vi möter ju Kvidding då i kvalet Och vi leder Från bortom att det 2-0 För det var ju bland annat ett snyggt mål Sen leder Kvidding hemma på Värnsvallen med 1-0 mm. Och så kommer det en i fri Kommer du ihåg detta?
1: Ja det är svårt att glömma Ja berätta det Men ja de får ju <coughs> De har ju tagit ledningen då Så då blir det ju alltid lite I och med att det är och alltså De reglerna så ett mål där så är de verkligen med i matchen igen mm. uh, Och han kliver väl in från deras högerkant In och så försöker han Bomba upp den i främre krysset Men på något sätt så lyckas jag få fingrarna på den Och den går stolpe ut istället Eller om den ribbar ut något sånt där det. Uh, Så det är ju självklart en av de räddningarna som Verkligen sitter på nätet när man mm. tittar tillbaka på sin aktiva spelarkarriär. Eh, för den var väldigt viktig och den var väldigt bra. Ja, <laughs> om man kan ja, säga så. Så det behövde vi, och sen när vi lyckas göra ett detta så lämnar ju 15 stenaxlarna. Mm. Eh, och känns som man bara ska flyga iväg. Mm. Lite så. Eh, och det är återigen ett stort ögonblick i ens aktiva karriär som man tar med sig. Mm. Sen går vi vidare då. Då är det ju 2011. Och då, är vi, då gör vi ju ett bra år. Mm. Uh, vi slutar väl fyra-femma där någonstans va? Eh, precis, mm, så, ja. Roa uh, Roa, ja. Uh, det är mycket som är, är bra- 2011 det är mycket som faller på plats som kanske inte har funnits de tidigare åren om man ska säga så med det lugn och ro liksom i föreningen och det är en väldigt bra spelargrupp. Alltså vi får ihop det. Spelargruppen funkar bra med tränaren och det är mycket glada miner och det, det mesta flyter på. Mm. Uh.
0: Hur mycket spelar du under den här perioden?
1: Det var inte så mycket. Det var inte det. Tre matcher kanske. Vi tog in, eller vi, föreningen tog in Joakim Wolf, ju Wolf, det Wolff där. Han stod ju första matchen mot Sundsvall där. Sen tror jag jag fick spela mot Assyriska Botta mm. om det var en gång två eller något sånt där. Jag kommer inte mm. exakt ihåg. Och sen spelade vi ju Landskrona hemma, och sen en kile Botta mm. Då vann vi ju. Och sen efter det så bytte Roa därvid. Uh, och det... Så det blev tre matcher det året. Mm. Men ändå, om man ser tillbaka på det så var det ett jävla roligt år. Mm. Uh, man vill ju alltid spela som spelare. Det finns ju inget tvivel om det, men... Uh, som jag sa innan, att vara i den här föreningen för mig inte handlar inte om att spela eller inte spela, utan det är en... Jag ville alltid spela men jag var ändå glad och stolt att vara i föreningen. Och det, det, man kämpade för att det skulle gå så bra som möjligt ändå. Och det var ett väldigt bra år. Mm. Ehm, och liksom när spelartrupp trupp på tränare och föreningen mår bra så då kom, då är det lättare att få resultat också. Mm. Helt enkelt. Ehm, och ehm, det, ja. Vi lyckades byta en negativ kvalplats mot en topplacering, så det mm. visar väl på att det var bra.
0: Ja, verkligen. Helt
1: enkelt. Sen efter det året så lämnade jag. Eller jag fick inte för Så jag gick till HBK. Ja. Hamstad där de hade ju... Jens Gustafsson som tränare Som jag hade spelat med då Två år i Falkenberg och mm. Han gillade att spela med mig i Falkenberg Och Jens är en väldigt bra person Som jag trivs bra med Så det var ingen tvekan om Vad, vad jag ville göra när han hörde av sig där Och jag fick Aj. chansen att vara kvar i elitfotbollen mm. eh, Så det Det blev två år där Våra första året egentligen var han ju dit mig För att de trodde att de skulle sälja Johan då som är i landslaget nu och FCK mm. och det här eh, han blev ju inte såld <laughs> <laughs> så eh, det var ju bara att sitta bakom och det är inget och säga ja, om han var ju jätteduktig målvakt redan då mm. och är ju en suverän målvakt idag eh, men det blev två år där sen kom lämnade ju Kalle för eh, ja, ett när lag den, eller hur man uttalade mm. eh, och så kom Stajan Lukic dit och eh, det blev ju ingen speltid då heller, men då var vi svenska när då första gången jag fick testa på det, så det, mm. det var ju, det funkade ändå, mm. jag säga. Och eh, efter det så blev det ett år till i Falkenberg. Eh, Okej,
0: okay, efter Hamstad. Efter Hamstad, ja. mm.
1: mm. får,
0: får jag bara eh, fråga, gå tillbaka där, när du inte får förlängt. Ja. Hur gick diskussionerna då, hur, hur, liksom, hur tänk, tänkte du kring det och...
1: Nej, men det är klart man var besviken som, som jag alltid har sagt, det är här jag vill vara men mm. eh, samtidigt så de som jobbar för föreningen tar ju beslut utifrån vad de tror är bäst för föreningen så det var väl ingen hard feelings eller vad man ska säga liksom, det är ju så branschen fungerar, mm. eh, givetvis tråkigt eh, men samtidigt man kan inte gräva ner sig för det eh, det var inte så att jag blev förbannad på Öster och, och ja. tyckte att det var skit, utan så är det. De mm. som jobbar i det de tar beslut utifrån vad de tror är bäst för mm. föreningen och mm. man får köpa det. Ja. Uh, mm. Sen var man ju väldigt besviken och tyckte det var tråkigt för man ville ju inte lämna. Uh, men så blev det, mm. helt enkelt. Och du blev tre år
0: på Västkunsten helt tänker efter det då,
1: Ja, uh, precis. Uh, och det, det funkar väl bra uh, jag tycker väl att jag trivdes bra, vi trivdes bra uh, familjen flyttade, vi fick vår son, det första barnet och flyttade till Falkenberg, hela familjen och bodde nära havet och hade det bra i ett år, mm. helt enkelt uh, men uh, både jag och min sambo är från Växjö och vi vara i Växjö så hon trivdes väl inte helt med det och skulle börja jobba igen efter mammaledighet och ville tillbaka till Växjö. Mm. Östade ju återigen och ner i sy- från Superetan till Division 1 och mm. sådär, så... Vi började väl ta en kontakt där vi liksom, och kolla möjligheten till att komma hem mm. helt enkelt, så, Och det fanns ju ett intresse här ifrån Östersidan då, så jag fick gå in, jag hade ju ett år kvar på avtalet i Falkenberg men gick in till Håkan Nilsson som sportchefen heter som en väldigt bra människa förklarade hur läget var familjesituationen och allt vad det medförde så han han var samarbetsvillig helt enkelt och vi löste så att jag kunde komma hem hit och det det är jag glad för. Mm. Men det var också äh, ett tufft första år. Det var en väldigt bra division 1. lätt att glömma det. vi mm. var både Trelleborg och Ögryte. Och, inte för att förringa de andra lagen men framförallt de två. Mm. Äh, så det var tufft. och Det var mycket nya spelare så det tog ett tag innan vi fick ordning på lagbygget. Äh, så vi hamnade lite efter det ju. Äh, vi lyckades ju inte ta oss tillbaka för året den gången heller. Men eh, året efter så gick det ju bättre. Eh, det var också en sån här grej när när, man avgör, när vi avgör, säga, när vi gick upp hemma här. Eh, så var det ju mycket folk och planstormning hit och mm. dit. Och det är också såhär, glädje man tar med sig och kommer ihåg. Och, men när man tänker tillbaka på det så känner man nästan känslan när man kände då. Mm. Uh, så att det, var, och det var ju mitt sista år som aktiv också. Just det. Uh, så två gånger ja. var du
0: med och ta upp Österåf till mm. elitfotbollen.
1: Precis. Mm. Uh, och även om man spelade eller inte så är det ju en stolthet i det. Att ha varit med om att ta upp laget. Mm. Och sen efter det då, då gled man in i tränarrollen istället där med Thomas och Dennis.
0: Ja, vilken roll hade du från början här?
1: Då var jag målvaktstränare mm. på all tid och så jobbade jag på Fagabäckskolan. Halva dagarna och sen upp hit och sen körde man här och sen mm. helgerna med matcher och så. Sen var det bara upp igen. Mm. Så, men det funkade jättebra. Vi hade det jättebra. Som ledartrio där vi Om man bara ser till tränarna. Liksom Funkade jättebra. Och Thomas var väldigt så att säga, öppen med sitt ledarskap gentemot oss. Vi var väldigt delaktiga i mycket. Och vi fick lära oss väldigt mycket direkt. Så man kom in i den rollen väldigt snabbt. Så... Och det är väl inget jag... Det gör väl att man inte saknar spelandet så mycket.
2: Mm. <laughs> För man... Du är engagerad lika mycket på ett sätt.
1: Ja, precis. Om man är med i... Tugit i omklädningsrummet lite sådär. Inte på samma vis, men det finns där. Och... Mm. Så det... Jag trivs jättebra med att vara tränare. Är inte... Jag är ju ja, assisterande tränare. Och målvaktstränare då. Mm. Som har... Ansvaret för ja, det tekniska om man säger så med analysarbete och sådana grejer att när vi ska visa videos på motståndare eller på det vi själva gör eller vad det nu må vara så är det ju jag tillsammans med Dennis då som bestämmer vad som ska visas och sen är det jag som ser till att det kan visas helt enkelt så. Det är väl den största skillnaden. Det är väldigt mycket timmar framför datorn nu. Mm. Det har det inte varit innan. Men i övrigt så har mm. väl inte rollen förändrats så mycket. Utan man är delaktig i väldigt mycket.
0: Hur skulle du beskriva det som tränare?
1: Men om man ser till... Alltså det Alltså på plan så är det ju mest målvakterna som jag är med eh, och sen forvats ibland då när de är med i målvaktsträningen vad man säger men jag väl ser mig väl som ganska lugn stil men noggrann eh, tar väl med mig väldigt mycket av egna erfarenheter som spelare i hur man kan tänka som målvakt ute på plan och vilka utmaningar man kan Stötta på längst vägen. Men att väldigt noggrann i det det som ser enkelt ut för publikens öga kanske som man själv vet är inte alltid så enkelt. Det jobbar vi väldigt mycket med i målvaktssträningen. Som du alltid behöver vara med dig som grepp. Att du alltid... Känner känslan av att du äger bollen. När den mm. kommer nära händerna. Att du kan ta rätt beslut. Eh, din positionering. att Vad vill vi hamna i målet? Hur ska vi hamna där? Hinner vi alltid göra det? Eller om vi inte hinner, vad prioriterar vi då? Vad är viktigast att nå positionen? Eller vad är i balans? Eh, det är väl det som jag verkligen trycker på. Att man gör det. Som ser enkelt ut på ett bra sätt För det är inte så enkelt som folk Tror Som sitter på läktaren alltid Vad menar du? Jag var bara greppat bollen för ja, en vette Lite så. Ty, så Ser den här bollbanan mm. men Den är ju spikrak När den egentligen flyttar sig Någon decimeter hit och dit och, mm. nej, men Helt enkelt vad Får våra målvakter att vara bekväma I situationer som ser enkla ut För att förklara det hyfsat enkelt mm. Mm. Ja för är väldigt svårt mm. och det är svårt att förklara på kort tid med konkreta ord för folk som inte har stått där Nej. Um, så det pratar vi mycket om gör det så enkelt du kan för dig själv Öva inte situationer, leta inte saker att göra, för bollen kommer komma
2: till dig, hur eller hur? spring inte och jaga den mm. Bättre du var utspelare Lite så <laughs> ja, Om du skulle analysera va? våra målvakter Det är ju lite intressant mm. Vad tänker du om våra två A-lagsmålvakter? Vad är det för styrkor och svagheter? Och Möjligheter och, och så mm. Vi är nog ganska nöjda med våra mål just nu mm. I år Ja det låter bra ja.
1: Hade inte varit det då hade jag blivit orolig Ja det får vi ha för krav nu Ja precis Men... Nöjer
2: och sådana vill vi ha inom.
1: Ja. ja jo det är var... Realistiska mål, Realistiska mål Absolut hade. Får se Ekonomiska sättet är nog stopp där Lite så. Men ähm, När vi börjar med Damid som kom hit Från Geiss så... och vi var ju i en situation efter det här förra säsongen då när Robin Malmqvist valde att lägga handskarna på hyllan så skulle vi ha in en ny. Eh, och eh, vetskapen av att vi har Viktor Stulic här eh, för 0-2, en väldigt duktig talangfull målvakt. Eh, så ville vi ha in någon som var lite äldre som hade rutin för det var det den gruppdynamiken ville vill jag ha framförallt eh, och förklara det för Dennis och han köpte väl mitt resonemang att det är bra att ha en mentor att lära sig av som man tar med sig mycket precis som jag sa innan, man tar med sig av vad man själv lärt sig mm. under resans gång och det jag tycker vi med facit i han träffade jävligt rätt med Damir eh, de funkade bra från dag ett egentligen Damir och Viktor då för det är ju lite målvakterna är ju laget i laget vi är ju mycket vi är ju en halvtimme till 40 minuter själva varje dag och kör målvaktsträning vi är ju ett team i teamet och där är personligheten en väldigt viktig del av gruppen för två målvakter som inte kommer överens eller som inte är lika då då är det tufft att få någon utveckling på någon av dem mm. eh, Och där var vi väldigt noggranna. När vi hade Damir här nere Och förklarade för han var varför han var här Vad vi tyckte att han hade gjort bra tidigare i sin karriär Och varför vi hade han här nere Och att vi ville lära känna honom För att eh, vi vill få in rätt karaktärer i gruppen Det är väldigt viktigt eh, Och han gjorde ett gott intryck start, liksom, lugnt, trygg ödmjuk eh, tog plats men inte på ett negativt sätt eh, så eh, när han kom hit och eh, g- har gjort det bra från början eh, och eh, fick en bra start, någon liksom, straffräddning här på försäsongen och nollor och sådär där så eh, men för den skullen så var det ju inte givet att han skulle starta i premiären. För vi är ju två målvakter och Viktor gör det väldigt bra. Mm. E, och det är inte mycket som skiljer dem åt.
0: Nej.
1: E, det är det inte. E, han gör det jättebra. E, och utvecklas hela tiden. Och han knackar inte på den, han bankar på den och sparkar på den nästan. Så mycket vill han in. Och, e, men nu gör de det väldigt bra och... De sparrar varandra till att göra det bra. Mm. Eh, och det är väldigt viktigt. Så vi har två bra målvakter. Eh, det tycker jag absolut. Eh, en äldre, en yngre som verkligen vill uppnå saker i sin karriär. Eh, I Viktor Och där med som verkligen vill vinna här och nu.
0: Hur blir din roll här nu då för att eh, fortsätta spara Viktor- du vet när man står och bankar på dörren då om man är mm. född 02 och man har en stor talang och så, så gör Dami det väldigt bra och ja man kommer inte riktigt in då.
1: Nej, nej men det är för det första är väl det som är positivt att Victor är väldigt klok, han, han ser ju vad Dami gör liksom, mm. det finns ingen anledning att in och göra några förändringar där. Eh, sen pratar jag mycket med Victor om det här det är viktigt att man är redo den dagen eh, chansen dyker upp. För det finns ingen som kommer grämma sig så mycket som du. Om du inte gör allt för att vara förberedd. Om chansen kommer och så har du tullat på vissa saker under en längre tid. Och så går du in och gör en insats som du inte själv är nöjd med. Eh, den känslan vill du inte ha. Och det är bara du som kan påverka att du inte ska ha den känslan. Eh, så... Eh, jag pushar så mycket jag kan och samma sak igen. Man läser saker från sin egna karriär. och Jag har suttit, ja, om någon har väl suttit utanför ganska mycket så jag vet vilka känslor han har. Och man testar det själv och hanterar dem på olika sätt och jag vet vad som funkar för mig. Sen är inte det fasigt. Alla människor är olika. Men jag tror någonstans att målvakten tycker det är ett skönt att. Har någon att prata om som har gått igenom det de har gått igenom eller har gått igenom så någonstans så gäller det bara att hålla huvudet högt på Victor och den dagen han kommer få chansen så kommer han göra det jättebra
0: mm. Lite sådana här kort fråga. Ja. favoritlag för utamöster
1: Manchester United för att säga då. det var väl fan vad de svarade det. Många som ja. man kan hålla på Manchester United, det, det tror jag det är väl drött. Det är, är, är drött och <laughs> är jag drött, men <laughs> eh, nej, men det är väl ganska självklart inte jag säga 93 och så när man började titta mycket på Premier League när det var Michael Beckham och de här mm. York och Cole, Giggs, Scholes, Keane.
0: Ja. Det, det återkommer ju säger då eller en annan fråga blir direkt eh, förebild, farö blir målvakt Michael är.
1: Alltså det resten att jag inte har någon eh, så Jag jag gillade med Beckham och Cannavaro. Det var mina favoriter. Ah, mm-hmm. eh, men att det blir ju Smajkel. Mm. Så om man ser sig utlandet. Men eh, Pelle och Labbe var ju de man såg upp till mest. När mm. man sprang ner i omklädningsrummet och fick handskar och grejer. Ja, så och sådär. Sådär. Så, De var ju de stora idolerna på det ja. sättet. Det var de verkliga idolerna. Ja, just det. Så de, de två är de riktiga målvågsidålarna. Mm. Helt klart.
0: Men får jag, han
1: inte. Favoritmat? Ja precis. spaghetti och köttelseos. Jag väldigt, jag äter inte så mycket. Jag är inte våghalsig i maten om man säger så. Nej. Men det händer ju mycket. i alla fall ja hemma Nej, hemmajod blir det <laughs> Det får det bli mm. så att, Men annars är jag väldigt kräsen i mat Musik? Vi pratar om det är Jag och Johan Persson faktiskt här om dagen Att vi är riktigt tråkiga musikpersoner mm. Så här, liksom, det <laughs> jag nog på så här, Svenska favoriterradio-kanalen ah, Och så okay. lyssnar jag lite där mm. uh, Inte så Jag har okay. inte en Spotify och sånt där Nej det är radio i ja. mm. så fall Ja, så det är helt okej Ja, det är bra,
2: tack Kanske känner mig trygg det ja, Vi dömer inget, ja. inte, här. Ja. inte här Inte här. Det har vi på egen podd ja, okay. ja. Det blir en egen punkt, Rasmus musiksmak Måste vi tikkera in det minsta Det får
1: bli det andra
2: Andra avsnittet Favoritavkoppling då, när du inte är på Fagrabeck eller här Eller vad du nu gör Nu är jag ju heltid här, så nu är jag bara här Men Nej, det är ju familjen
1: att vara med dem. Den lilla tid man är ledig härifrån så är det ju att vara och leka med barnen, helt klart. Och det har ju gjort att man... Det är skillnad på att koppla av nu när man har fått barn. Då är det lättare att lägga fotbollen åt sidan helt under den perioden man leker med dem än det var innan när man bara låg i soffan eller vad man nu gjorde. Så, ja. nej, de är väldigt viktiga.
0: Jag har följd på. Hur mycket är du här egentligen? Det låter som att du <laughs> spenderar väldigt mycket tid.
1: Jo, men det är, det är ju väldigt långa dagar. Det är så ingen
0: vanlig arbetsdag. Åtta timmar låter det som.
1: Nej, men sen är det ju alltid så är man ju. Även när du är hemma så är mobilen där. Och någon som är, Så håller vi kontakten. liksom Jag och Dennis Maje. Mm. Och Frysteam och Jensa och... Vi bor alla här uppe liksom och det dyker alltid upp mer än vad det är. Det här jobbet är mer än de 90 minuterna som spelas ute på den gröna mattan. Mm. Absolut
2: är det, men det, det är inget negativt. Så Hur kan en dag se ut? Du går upp klockan fyra låter det som. <laughs> Nej, så illa är det inte.
1: Men man går väl upp i Ja, någon gång där vi är 6-7 och sen ska barnen upp och sen ska de köras till skola och förskola och sen är man väl här uppe vid 28 och sen håller vi på här så tränar vi vid halv tre mm. och så har du eh, träningen fram till fyra, halv fem och sen beroende på om det händer något på träningen eller så som behöver göras så eh, får man väl stanna annars så kan man åka hem då vid femhugget där. Det är så det ser ut sen är det inte alla dagar så givetvis.
2: Vad gör du fram till halv treda från halv åtta? Är det video som du var inne på eller?
1: Ja det är mycket i data, det är video det är analys av kommande motståndare är det dagen efter match eller nära på det. tittar vi på matchen nu då i Ljung i detta fallet vad gjorde vi bra vad fick vi med oss av det vi ville göra utförde vi den taktiken vi ville och Fick vi resultat av taktiken Eller hade vi läst av det fel Eller vad vad kan vi göra Sen efter det så lägger vi det åt sidan Och så är det fullt fokus på Gejs nu då som vi har denna helgen Så nu har vi kollat på Gejs här nu på morgonen Så kommer vi kolla på dem igen Och igen Och sen försöka hitta saker som vi kan utnyttja Där för att Göra det så bra som möjligt på lördag och sen är det allt möjligt. Vi tittar ju på andra matcher också och försöker hålla marknaden uppdaterad så mycket vi kan för framtid och vad allting... Lite det och sommar, eller? Precis. Det behöver vi också vara förberedda den dagen det, det händer någonting. Det vet man ju aldrig. Det som är viktigt är ju att vara beredd. Ja, och det som det ja är, så men lite så... Står vi
2: där kanske med tre, fyra skador eller något sånt. Ja. Vad gör man då?
1: Precis, och då gäller det att vara redo och ha en plan för att om vi får två skader träning, allvarliga skador ja, men då kanske vi behöver göra någonting i truppen. Mm. Förhoppningsvis inte, för vi gillar vår grupp vi tycker vi har en bra grupp, en bra dynamik, men det finns mycket saker du inte kan påverka som allvarliga skador ja, då kanske vi behöver göra något, och gäller det att veta vad det är, då vill man inte starta från noll där och då så har du 24 timmar på det innan fönstret stänger. Utan då gäller det att veta vilken knapp du ska trycka på för att försöka få hit det som behövs. Men peppa, peppa. Vi vill inte ändra någonting och hoppas att vi inte ska åka på någon skador. Är
2: eller något sånt tråkigt nu? Nej, precis. Men är det lite i Norden ni brukar scouta? Det har vi fått lite innan. att. Ja. Ni kollar de nordiska länderna.
1: Det är det. Mestadels det är lätt det blir ingen jättestor förändring levnadsmässigt om du kommer från Norden och kommer till Sverige. Du får ofta liksom hårt jobb. Du får en bra kvalitet för den nivån vi är på nu. Absolut. Så det är inte så mycket mer jobb med en skandinavisk spelare. Han vet vad han flyttar till. Medan, står du en person från andra sidan jorden så vet de inte vad de kommer tillräckligt och blir lite mer, mer jobb med det. Allt som ska ordnas och fixas och sådär så det är väl mer det vi kollar på just nu.
2: Jag ska bli en danskoloniös
1: Ja det vet man aldrig men det, det så vi gör de och nu är bra. Ja jag menar det, så länge det är bra, men, spelare, så länge det är bra spelare så kvittar vad det kommer ifrån.
2: Bara de är bra människor också. Mm. Ja, du pratar om gruppdynamiken och så. Mm. Så hur har ni gjort för att få ihop den i år? Så har ni gjort något speciellt? Eller är det bara rätt gubbar på rätt plats? eller Någon är någon ära får ju ni ta till er, tänker jag. Nej,
1: men det är väl lite. Men vi försöker ju träffa alla, som jag sa innan, och prata med dem, se vad de är för typ av människor. Sen var vi på träningsläge i Barcelona. Det är ju mycket, man får vara mycket tillsammans. Det är ju en faktor. Sen har vi liksom en, en stomme som har varit här ganska länge av spelarna och de tar ju ett jätteansvar i att introducera de nya spelarna i hur, hur man beter sig i vårt omklädningsrum. Mm. Så där är ju det är inte bara vi tränare som styr och ställer sådana frågor utan det är ju, spelartruppen tar ut ett väldigt stort ansvar där och det, det är viktigt för de umgås ju mycket och de är ju det är de som ska uträtta det på planen. Så det är viktigt att de har det bra ihop. Så Jag tycker att spelartuppen ska ha stor cred för det med att de funkar bra ihop. Det är inte bara en tränarfråga utan det, det gör spelarna på ett väldigt bra sätt också.
0: Men ska vi säga tack? Det är Rasmus Sydjävna som ställer upp.
1: Tack, själva. tack själva.
0: Mm. Och så Tackar vi alla som har lyssnat mm. Tack tack. tack så mycket. Tack.